Ich möchte uns heute weiter so mit hineinnehmen in das Thema, was uns jetzt als Gemeinde schon das ganze Jahr begleitet, der Lebensstil der Gnade. Und jeder Sonntag, finde ich, kann momentan so ein Momentum sein, wo wir einen Impuls davon mitnehmen, ja, sodass wir diesen Lebensstil der Gnade weiter entdecken, kultivieren. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde gewachsen sind, natürlich durch all das, was Jesus für uns getan hat und dass wir das von Anbeginn entdeckt haben. So Jeder hat von euch ja so seine Reise gehabt, ja. Entweder Jesus anzunehmen, was er für dich getan hat, oder dieses Leben neu zu entdecken. Und so hatten wir unsere Momente, unsere Entscheidungen. Und das, was Gott natürlich möchte, ist, dass wir, dass wir hineinwachsen in diesen Lebensstil des neutestamentlichen Gläubigen. Amen. Er möchte uns ziehen, dass wir unsere neue Identität leben und dabei auch weiterentdecken. Amen. Denn du bist ja schon eine neue Entschöpfung und je mehr du darin lebst, desto mehr wirst du auch entdecken, wer du jetzt bist, ja, durch ihn. Und Gnade ist natürlich dazu die Grundlage von allem und wir haben einfach so empfunden, einfach noch diese Grundlagen einfach weiter zu betrachten, ja, so was, was möchte der Heilige Geist so in uns grundlegend hervorbringen, so wie können wir diesen Lebensstil der Gnade, diesen Lebensstil, wo wir leben als neue Schöpfung, wie können wir den weiter kennenlernen? Und so haben wir natürlich nicht nur jetzt die letzten Wochen so darauf geschaut, sondern schon grundlegend, ja, auch natürlich davor, ja. Ich denke, ein wichtiger Impuls ist immer wieder neu. Manchmal sind wir auch neu in der Gemeinde und dann ist das wertvoll, wenn wir das überhaupt erstmal hören, ja, dass Gnade eine Person ist. Es ist Jesus, wenn du ihn angenommen hast, der Geist Gottes in dir, ja. Und Gnade umschreibt etwas. Das Wort Gnade beschreibt, was alles Jesus für dich getan hat, wie Gott ist, ja was er dir möglich gemacht hat und wie du durch ihn jetzt leben kannst. Und ein weiterer wichtiger, wichtiger Impuls, den wir natürlich schon kennen, ist es, dass wenn wir Jesus annehmen, er jemanden aus uns macht. Amen. Er hat einen Erben schon aus dir gemacht. Ich habe empfunden, dass wir das nochmal für einen Moment festhalten. Ja? Du wirst nicht erst jemand, du bist schon jemand. Amen. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist der Unterschied. Du bist schon gerecht. Amen. Du hast schon seine Natur. Du hast schon einen offenen Himmel. Gott möchte dir mehr Offenbarung darüber schenken, aber du hast es schon. Amen. Wo immer Gott dich anpiekst und dir es lebendig macht und du darin lebst, lebst du deine Identität. Amen. Du lebst in dem, was du bist. Du lebst aus der Gnade. Amen. Wann immer du Offenbarung hast, wann immer dir es eine Überzeugung wird und du beginnst daraus zu leben, dann lebst du schon in dem, was du bist und was Jesus dir möglich gemacht hat. Amen. Und das ist nämlich wunderbar, dann kannst du auch sagen, ja, ich bin zum Beispiel, ich bin im Lebensstil der Gnade angekommen. Ist noch ausbaufähig, na klar. Selbst Paulus sagte zum Ende seines Lebens, ich habe es noch nicht in der ganzen Fülle ergriffen. Aber ich bin gut dabei, sagte er, ja, sagte, ja, ich glaube, da ist schon viel passiert, aber so, ich weiß, es geht noch weiter. Amen. So, vielleicht sind wir ganz am Anfang, dieses Leben durch Jesus zu entdecken, aber das Geniale ist, du bist ein Erbe. Amen. Haben wir Jesus dann gesagt, dass wir Erben sind? Er wird Mensch, Gott wird Mensch, geht an das Kreuz, geht zurück in den Himmel, damit du etwas empfängst, etwas hast und etwas bist. Amen? Du bist sein Erbe. Du hast seinen gerechten Stand. Du hast seine Heiligkeit. Du hast seine Natur. Du hast seinen offenen Himmel, mit dem er über diese Erde gegangen ist. Du hast... Seine Kraft, du hast den Geist Gottes in dir als Person. Ja? Du hast die Autorität des Gläubigen in ihm. Wir sind Erben. Und das ist von großer Bedeutung. Ja? Und wir haben natürlich 
die Gemeinde mitgeerbt, ja. So, wir sind von Jesus aus, aus dem Himmel neu geboren und in dem Moment, ja, wir sind ja seine Schöpfung in ihm erschaffen, sind wir auch sofort Teil seines Leibes geworden. Amen. Also du hast den Leib Christi mitgeerbt, das gehört untrennbar da zusammen, ja. Bis dahin, dass Gott uns führen möchte, dass wir natürlich eine Gemeinde finden, wo wir ein Zuhause haben. Also Gott hat etwas getan, damit wir ein Fundament haben im Leben und dadurch leben können. Und in dem Moment, wo wir durch Offenbarung oder durch Glauben handeln, in dem Moment beginnen wir, beginnen wir in dem zu leben, was wir sind. Und wir leben schon das Leben der Gnade. Ja? Und letztes Mal, am letzten Sonntag, haben wir auf einen, auf einen starken Bibelvers geschaut. Und es hat mich selbst auch nochmal stark angesprochen, erneut, ja. Wir schauen mal kurz auf ihn, Epheser 2, 8 bis 10. Und da finden wir so einen wertvollen Hinweis wie es praktisch geht, durch Gnade zu leben, ja, immer wieder neu. Denn aus Gnade seid ihr errettet, wir können es miteinander lesen, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Und wir haben drauf geschaut und dann wieder gestaunt, ja, was für ein Gott, der etwas für uns tut, was wir nie tun konnten. Amen. Wird Mensch, befreit uns von der Sünde, von der sündigen Natur. Er tut das, was uns unmöglich war. Aber wir haben es auch alles durch Gnade empfangen, indem wir, mit, indem wir als eine Person darauf reagiert haben. Ja? Also wir haben mit unserem Herzen darauf reagiert ja, und dadurch ist Glaube möglich geworden, ja. So in dem Moment, wo ich mit meinem Herzen auf die, wo, wenn du als Person auf die Gnade reagierst, dann entstehen die Überzeugungen, die Jesus in dir lebendig machen möchte. Amen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, also indem wir auf ihn reagiert haben. Amen. Also wir haben reagiert und Glaube ist entstanden. Und natürlich wissen wir, wenn wir neu geboren wurden, haben wir ein ganz neues Glaubenspotenzial empfangen. Wir sind ja eine neue Schöpfung geworden. Ja? Er hat in dir Wohnung genommen. Jetzt können wir überzeugt werden von Dingen, und von Schritten in unserem Leben, das war nicht möglich, bevor wir Jesus kannten. Sondern wir sind jetzt eine neue Schöpfung. ja. Aber wenn wir jetzt eine neue Schöpfung sind, und das bist du, wenn du Jesus angenommen hast, dann ist es immer wieder jeden Tag neu dasselbe. Amen. Gott spricht uns an und er möchte uns einladen, ja, dass wir mit unserem Herzen reagieren. ja, So jeden Tag neu, in jeder Situation. ja, In den praktischen Momenten. ja, Mit unserem Herzen zu reagieren. Und wenn wir reagieren, dann, dann kann er uns überzeugen, ja, und wir können in diesem Lebensstil der Gnade dann auch wandeln, ja, wenn er uns konkret ansprechen kann. Haben wir zum Beispiel gerade im Lobpreis erlebt, Amen. Ist hier jemand von, von Gottes Geist angesprochen worden? Amen. So, in dem Moment, wo, wo du reagierst, reagierst du mit deinem Herzen und es entsteht Glaube, ja, es entsteht ein Momentum des Himmels, ja, weil, weil du reagierst. Das, was mich heute beschäftigt, für uns ist einfach so einen nächsten Aspekt zu zeigen. Und ich würde es versuchen, so einfach wie möglich zu sagen. Ja, so letztes Mal, so war es, da ist Gnade, da ist alles, was Gott getan hat. Und wie reagierst du darauf? Auch jeden Tag neu. Amen. Reagierst du mit deinem ganzen Herzen, reagierst du als Person, ja auch als geistlicher Mensch, entstehen neue Überzeugungen und dann wirst du immer weiter in der Gnade leben. Selbst wenn wir 20 Jahre Christ sind, wir haben so starke Sachen mit Gott erlebt. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Amen. Du hast dann zwar eine wachsende Salbung, was einfach beschreibt, dass Gott in seiner Gegenwart auf deinem Leben ist, aber jeder Tag ist ein neuer Tag. Jeder Tag ist auch ein Tag, wo wir in Versuchungen kommen können. Ja, Wir könnten fleischlich handeln. Das könnte sehr schnell gehen. 
Wir könnten selbstzentriert handeln. Wir könnten von menschlicher Begierde gepackt werden. Natürlich. So, Aber wir können auch durch Gnade leben. Amen. Dem mit unserem ganzen Herzen reagieren. Wie ist denn das, wenn du 20 Jahre Christ bist und mit deinem ganzen Herzen reagiert? Jesus geht mit dir weiter. Amen. Er geht mit dir weiter. Er sagt, lass uns wieder neu aufs, oder lass uns jeden Tag weiter auf dem Wasser gehen. Amen. Lass uns Neues sehen. Lass uns den nächsten Schritt gehen. Mit deinem ganzen Herzen. So. So, und da ist Gott nie am Ende, ja. Als wir den Leitertagen in Eutin waren, wieder einmal, ja, nicht das erste Mal in meinem Leben, war es so ein berührender Moment. Es war für mich erstaunlich, dass der Michael auch dieses Beispiel gebracht hat. Er, er beschrieb dieses, diesen Moment, wo die ersten Herrenhuter in Mission, ihr kennt ja die Herrenhuter, das war um Graf Zinsendorf diese erste Bewegung in Deutschland. Und deshalb sagen wir, Deutschland ist das Land der Reformation durch Luther und das Land der Mission. Die erste große Missionsbildung der Weltgeschichte ist von Deutschland ausgegangen. So, nach der Reformation. Das war über Graf Zinsendorf, über diese kleine Gegend um, um, um Zittau. Ja? Ich habe mal diesen Ort besucht. Um es kurz zu machen, ja, so durch, ja, durch, angeregt auch durch den Römerbrief und so weiter, ist auch der Graf zu einem ganz lebendigen Glauben gekommen. Und letztendlich führte das dahin, ja, dass durch eine starke Manifestation auch der Gegenwart Gottes ja dieses Hof, dass er diesen Hof, den er geleitet hat, wo ganz viele Gläubige dann hingezogen sind, ja, dass, sie, dass sie das Evangelium in die Welt tragen wollten. Und die ersten zwei oder drei sind, haben, sich, haben gehört, dass es eine Insel gibt, ja, wo, wo der Eigentümer der Insel nicht bereit ist, ähm, dass das Evangelium äh, gehört wird. Ich mache mach doch ein bisschen eine Erklärung dazu, um diesen Moment wahrzunehmen. Ja. Und, und er hör, sie hören davon, ja, dass da jemand an der Insel ist, ein Sklavenhalter ist nicht bereit, dass Menschen, die, die, die Jesus kennen und die das Evangelium kennen, auf diese Insel kommen, weil er hatte Angst, wenn das Evangelium kommt, dann, dann hat das Auswirkungen auf seine Sklaven, auf seinen Profit, so diese Richtung. Und diese Christen hörten das in Deutschland. Also sie haben davon gehört und sie haben empfunden, dass, dass Jesus sie fragt, ob sie bereit wären, sich in die Sklaverei zu verkaufen um, und das beinhaltete, nie zurückzukehren um auf diese Insel sich einschiffen zu lassen und um dort ihr Leben zu geben. Amen. Und das haben sie getan, ja. Und, ähm, und so haben sie sich in die Sklaverei verkauft und haben sich einschiffen lassen, um auf diese Insel gesandt zu werden. Und als sie am, irgendwie in Norddeutschland am Kay, also am Bootsteg, da wegfuhren, da, da hob, einer, hob einer die Hand und sagte, möge das Lamm Gottes geehrt werden. Ich glaube, so war es, ne, Melissa? Also er, hat, er hat seine Verwandtschaft gegrüßt und alle weinten, ja, weil sie wussten, wir werden ihn nie wiedersehen. Wir werden ihn nie wiedersehen. Wir werden unsere Söhne nie wiedersehen. Ja? Und der eine hat die Hand gehoben und sagt, möge das Lamm geehrt werden. Und dann sind sie weggefahren. Ja? So. Und hier hat, hier hat jemand mit seinem Herzen reagiert. Amen. Was nicht bedeutet, dass wir so ein, vielleicht irgendwie uns in die Sklaverei verkaufen lassen. Aber hier scheint, glaube ich, jemand mit seinem Herzen nach einer langen Reise durch Jesus reagiert zu haben, ja, auf einen Impuls, der aus dem Himmel kam, da bin ich mir ganz sicher. So, und er ist ein starkes Beispiel. Amen. So, wohin führt dich die Reise der Gnade? Wohin führt dich die radikale Gnade? Führt sie uns in ein gemütliches Christentum oder was führt sie uns? Ja, sie, sie führt uns genau in das. Die, die Gnade Gottes führt dich darin, möchte dich führen, Gott, Jesus möchte dich führen, dass du jeden Tag neu immer weiter mit deinem Herzen reagierst. Amen. Ich möchte das. Amen. Ich möchte nicht mal durch die eigene Kraft leben, aber möchte mit meinem Herzen reagieren. Und dazu sind wir alle immer weiter eingeladen, egal wie, wie stark wir Gott erleben oder wo lange es geht. Ja? Also ihr merkt, was ich betone, es geht nicht darum, irgendein Werk zu betonen, sondern die Reaktion unseres Herzens zu zeigen. Amen. Wow, das ist so stark. Darauf haben wir geschaut. ja. Und heute möchte ich uns zeigen, 
Und heute möchte ich den Punkt zeigen, dass aus ihm zu leben und den Nächsten zu lieben, total zusammengehören. Amen. Der Lebensstil der Gnade ist, ich lebe durch ihn und ich liebe meinen Nächsten durch ihn. Amen. Beides gehört total zusammen. Ja? Und wenn wir in dem Leben, in diesem Wie-Gesamtpaket, ja, dann sind wir in dieser umfassenden Gnade, in diesem umfassenden Lebensstil der Gnade angekommen. Und Jesus selbst hat eine große Betonung darauf gelegt. Und das möchte ich uns jetzt nochmal zeigen. Aber es ist nicht irgendwie so getrennt. Ja? Denn wenn ich bewegt bin von dem, was Jesus für mich getan hat und wer ich in ihm bin, so, dann ist genau das das Werk des Heiligen Geistes, was er dann durch uns wirken möchte. Ja? Manchmal spontan, aber dann auch, indem uns das klar wird, ja? dass das das Leben des Christen ist. Nämlich, dass er unser Herz bewegt für unsere Nächsten. Amen. So, das ist das, was der Geist Gottes dann tun möchte. Schauen wir aber erstmal auf zwei Bibelstellen dazu. Johannes 15, 5 und dann Vers 12. Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 12. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Es ist nicht die Zeit, jetzt so im Detail auf diese zwei so powervollen Stellen einzugehen, aber ihr kennt sie ja. ja? Der erste Vers ist dieses, dieses starke Momentum. Ja? So, er ist der Weinstock, du bist die Rebe. So, und er, er lebt in dir sodass wir bestimmt sind, aus ihm zu leben und dass er dich leidet, dass du durch ihn lebst, ja? aus deinem inneren Menschen heraus. Ja? Er lebt in dir. So Jesus hat alles getan, dass dein Handeln aus deinem Inneren kommt. Amen. Und das Zweite, der Zweite also da ist etwas aus ihm zu leben, Zeit mit ihm zu haben und dann Frucht zu bringen. Und wann immer es um Frucht geht, ist untrennbar damit unser Nächster verbunden. Wann immer wir irgendetwas tun, was nicht mit uns selbst und Gott zu tun hat, hat es sofort mit unserem Nächsten zu tun. Amen. Es ist sogar so, dass unsere Beziehung mit Gott ständig was mit unserem Nächsten zu tun hat. So wie es ja auch ist, wenn wir sündigen. Wenn wir sündigen, dann sündigen wir nie für uns allein. Wenn wir sündigen, sündigen wir immer an unserem Nächsten. Selbst wenn wir nichts an einem Nächsten tun. Denn wenn ich zum Beispiel meine eigenen Wege gehe, dann werden die Menschen nicht berührt von dem, was Jesus tun möchte, ja, durch mich. So, wenn ich eigensinnig bin, ja, wenn, wenn ich bestimmte Dinge tue, ja, und lebe und da meinen eigenen Weg gehe, dann passiert ja ganz vieles, was Gott in meinem Leben vorbereitet hat, doch um andere Menschen zu segnen, passiert ja nicht. Könnt ihr dem Gedankengang folgen? Amen. Deshalb sündigst du nie an dir alleine, nie. Wenn wir selbst sind, dann fleischig haben, du machst das nie nur mit dir. Das hat nie nur was mit dir alleine zu tun. Es ist immer dein Nächster betroffen. Ja, das nimmt dann später zu, wenn wir zum Beispiel verheiratet sind, wenn wir Kinder haben, wenn wir oder wenn wir im Berufsumfeld sind, ja, weil wir sind ständig von einem sozialen Umfeld umgeben. Wir leben nie für uns alleine. Deshalb versuche ich uns zu zeigen, dass Gnade, der Lebensstil der Gnade, ist untrennbar verbunden. Also es, das ist untrennbar verbunden. Gott, dein Leben in ihm und der Nächste. Das gehört total zusammen. Amen. So wie du wirst neu geboren und du wirst auch in seinen Leib hineingeboren. Ja, Amen. So das gehört total zusammen, ja. Und so sehen wir das hier in Vers 12. Da sagt es nämlich Jesus, ja, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und das Gebot, ja, die neuen Gebote sind die Richtlinien, wenn wir eine, oder der Weg, ja, der herrliche Weg, wenn wir eine neue Schöpfung sind. Und da zeigt es uns Jesus, ne, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Also ich lebe durch ihn, der Weinstock, ich die Rebe. Und somit kann ich meine Bestimmung gegenüber meinem Nächsten leben. So, und beides gehört zusammen und gleichzeitig 
wenn wir hier auf der Erde leben, ja, möchte Gott neue Überzeugungen uns hervorbringen, damit wir in dem wandeln. Das ist der Punkt, zu dem ich uns jetzt führen möchte. Aber erstmal was ganz Geniales, wir haben das letztes Mal und die letzten Gottesdienste schon so gesagt, ja. Wenn ich durch ihn leben möchte und ich möchte meinen Nächsten lieben, dann kann ich fröhlich sagen, ich bin im Lebensstil der Gnade angekommen. Amen. Möchte jemand sagen, ich bin im Lebensstil der Gnade angekommen? Wow, ist das nicht herrlich? Wer bist du? Ein Erbe. Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Also bist du in etwas angekommen, wenn du deine Identität lebst. Amen. So, er hat, er hat ja für alles vorgesorgt. So, wie möchte Gott uns formen und prägen? Ja, da können wir einfach noch auf, auf zwei Verse schauen für heute und dann nochmal schauen, wie, wie können wir vielleicht heute auch im Gebet einfach nochmal reagieren. Ja? Gott möchte uns dahin führen, dass wir, dass wir lernen, so wie wir lernen, aus ihm zu leben, ja? so, dass wir genauso lernen, gute, nützliche, vorbereitete Werke zu tun, unseren Nächsten zu lieben. Ja? Das gehört einfach zusammen und da können wir mal auf zwei Verse schauen. Titus 2, 11 bis 14, ohne groß auf diesen Brief einzugehen und dann Kapitel 3, 4 bis 8. Ich fange mit Kapitel 2 an. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Kapitel 3, Verse 4 bis 8. Als aber die Freundlichkeit um Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit, Errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt, der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Wow! Und wenn wir das mit den Augen der Gnade lesen, dann sagen wir, wow, es ist gut für eine neue Schöpfung, als neue Schöpfung zu leben. Amen? Merkt ihr das? Oh, wer hat schon die Güte, die Barmherzigkeit und die Menschenfreundlichkeit Gottes erlebt? Oh. Also ich nehme einfach einen Vers aus einem Zusammenhang, um uns einfach zu zeigen, wohin uns der Heilige Geist führen möchte, in der Gnade, in der ganzen Fülle. Ja? Ich möchte jetzt nicht so auf die Situation da in Kreta eingehen, der Titus, ähm, der leitet dort eine Gemeinde, ist auch eine gewisse Situation, sondern ich möchte uns zeigen, dass Gott uns dahin führen möchte, die vorbereiteten Werke zu tun und unseren Nächsten zu lieben. Ja? Und zu leben, was wir in Jesus sind. Ja? Lass uns mal das lesen dass welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Amen. So, wir können sagen, dass diejenigen, ja, die eine neue Schöpfung geworden sind, Titus, also Paulus möchte Titus prägen, ja, wie kann er den jungen Gläubigen in Kreta, in ihrer kulturellen Situation, wie kann er sie, wie kann er sie begleiten als ein geistlicher Leiter, als Pastor in dem Fall, ja, oder wir würden es vielleicht anders nennen, ja, auf jeden Fall ist er 
derjenige dort vor Ort, an dem Paulus schreibt und der die Gemeinde leitet. Aber letztendlich geht es Paulus darum, dass Titus nicht nur die Gemeinde begleitet ja, und den jungen Gläubigen in, in ihrem geistlichen Wachstum hilft und im täglichen Leben, sondern er soll ihnen helfen, ihre Bestimmung zu entdecken. Ja, und die erste Ebene deiner Bestimmung zu entdecken, besteht darin, dass du durch deinen Tag gehst und deinen Nächsten liebst. Amen. Also die erste Ebene ist, dass du aus ihm lebst. Aber um das zu entdecken, was Gott alles für dein Leben vorbereitet hat, möchte er dich begleiten, deinen Nächsten wahrzunehmen und zu lieben. Amen. Möchte jemand die Bestimmung auf seinem Leben in der ganzen Fülle entdecken? So Gott hat etwas Grundlegendes darunter gebaut. Sich selbst, indem wir den grundlegenden Lebensstil der Gnade kennenlernen. Das bedeutet aus ihm leben, in dir, er ist in dir, sodass du durch ihn lebst, als das, was du jetzt bist, und dass du deinen Nächsten wahrnimmst. Denn gute, nützliche, vorbereitete Werke, die haben immer was mit deinem Nächsten zu tun. Amen. Und die haben zuerst etwas mit der nahesten Person zu tun, die du hast. Immer. Wer auch immer das ist, ja, Familie, Arbeitskreis, die Menschen, die um dich sind. So, und Gott möchte uns, ne, wenn wir von Gnade sprechen, schaut mal hier. Denn die Gnade Gottes, Kapitel 2, ist erschienen, die heil bringt es für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir, ja, wenn wir sagen, okay, Jesus ist gekommen, um uns ein neues Leben zu schenken. Und dann möchte er uns formen, er möchte uns anleiten, er möchte mit uns gehen, damit wir alles leben, was wir jetzt durch ihn sind. Hört ihr das? Amen. Damit wir leben, was er jetzt in uns ist. Ja? Ja, wir so als der kleine Bruder, die kleine Schwester von Jesus. Ja? Damit wir leben, was wir in ihm sind. Und das ist das, was ich uns zeigen wollte mit diesen zwei Versen. Amen. Als die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes uns erschienen ist. Ja? Und wenn die dir erschienen ist, bis dahin, dass sie dir in deinem Denken und deiner Wahrnehmung erschienen, erschienen ist, Amen. also du wirklich zur Offenbarung gekommen bist, ne? dann möchte der Geist Gottes dich immer sofort bewegen, dass du mit dem, was du jetzt in Jesus bist, ja, deinen Nächsten wahrnimmst, mit geistlichen Augen, nicht als ein Werk. Denn schaut, heute gehe ich nicht darauf ein, was wir manchmal alles unter Werken verstehen, wenn wir vielleicht einen religiösen Hintergrund haben ja, oder in unserer deutschen Leistungsgesellschaft. Sondern ich nehme einfach kurz das, was das Evangelium hier sagt. Aber ich möchte uns noch eins zeigen. Es ist vielleicht nicht so notwendig, aber manchmal ist es notwendig in bestimmten Momenten unseres Lebens, insbesondere wenn wir jung im Glauben sind und wir versuchen, unseren Glauben kennenzulernen. Aber manchmal eben auch, wenn wir, wenn wir älter im Glauben sind. Ja? Wenn es darum geht, unseren Nächsten zu lieben, möchte Gott uns helfen, dass wir das nicht mit etwas verwechseln. Nämlich, dass wir unserem Nächsten auf eine menschliche Weise dienen, damit wir endlich mal bekommen, was wir schon immer haben wollten. Versteht ihr? Amen. Lass uns mal an Titus 2 nochmal schauen, ja, Vers 11 bis 14. Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Amen. Jesus hat uns freigemacht vom alten Menschen. Amen. Vom menschlichen Ego. Aber wir könnten noch nach dem Ego-Prinzip dieser Welt leben. Und wir könnten das leider mit unserem ganzen Menschen tun mit unserem ganzen Herzen, ja, dann würden wir Begierde ausleben, ja. So, wir würden, wir würden, ja, weltliche Begierden ausleben. Einfach, wir würden etwas mit unserem ganzen Herzen tun, was einfach durch Selbstzentriertheit kommt, ja. Das ist es, was damit gemeint ist. Das Gegenteil ist es, dass ich mit meinem ganzen Herzen auf die Gnade reagiere. Amen. Und durch ihn lebe in meiner neuen Identität und das mit meinem ganzen Herzen als ganzer Mensch, ja. Aber, Gott möchte mir auch helfen, dass ich nicht 
weltlichen Begierden folge, was damit gemeint ist, ja, dass ich einfach selbstzentriert lebe. Und das möchte ich nur ganz kurz erwähnen, ja, wenn wir unseren Nächsten dienen, ja, möchte Gott uns helfen, wenn wir reifen glauben werden, dass wir das nicht damit verwechseln, dass wir vielleicht meinen, okay, ich diene jemandem, damit ich endlich bekomme, was ich schon immer haben wollte. Das kann ich ja mal so unkommentiert stehen lassen, wir kennen das bestimmt alle, ja, dass wir irgendwie jemand etwas tun, eine Hand wäscht die andere, das können wir mal stehen lassen, was man darunter in der Gesellschaft sonst versteht, ja, aber so, so ich tue etwas, damit ich endlich was bekomme. Oder ich, ich diene jemandem, ich investiere in jemanden, wie auch immer, ja, damit ich einfach emotional befriedigt werde oder endlich akzeptiert und geliebt bin. Ich kann, wir alle können das total verstehen, richtig? Aber davon hat uns Jesus befreit. Amen? So, wir brauchen eine Zeit, das zu entdecken, aber Gott möchte, dass unser Handeln eine Folge von dem ist, was wir durch ihn jetzt sind und seine Liebe. Amen? So, dass du darin immer mehr ankommst. Ich bin so, in der Realität, du bist so geliebt durch ihn, dass du jemand anderen begegnest und ihm auch dienst, weil du schon so geliebt bist. Und du begegnest ihm in dem, ja, wie Gott das in deinem Leben vorbereitet hat, wie es seinem Willen entspricht und so weiter. Ja? Aber es geht nicht um ein fleischliches Leben, selbstzentriertes Leben. Ja, wenn die Bibel von der Welt spricht, meint sie das Leben ohne Gott, ja, nach dem Ego-Prinzip. Und solch ein Leben ist eine Täuschung. Und wir können natürlich in unserem Leben für einen Moment äh, darin gefangen werden, ja, oder darin handeln, selbst wenn wir Offenbarung haben, ja. So, das ist ja klar, so. Unser Alltag kann noch mal so geprägt sein im zwischenmenschlichen Umgang oder in anderen Bereichen des Lebens. Da möchte uns der Herr davor bewahren. Und, Gott, und es ist wichtig, dass wir uns darüber austauschen können. Ja? Sonst hätte ja der Paulus nicht zum Titus gesagt, dass es wichtig ist, dass er der Gemeinde hilft, dass sie die weltlichen Begierden verleugnen, also ein selbstzentriertes Handeln. Dass sie durch Gnade auch nicht mehr dazu bereit sind. So, also deshalb hat das natürlich eine Bedeutung für uns. Amen. Wow. Der Lebensstil der Gnade ist das Beste, was es gibt. Ja? Der Lebensstil aus dem offenen Himmel, er in dir, ja, du in ihm, er in dir, aus ihm und gegenüber deinem Nächsten. So, wow. Das ist wahres Leben. Und das ist das grundlegende Leben, das Jesus in uns allen hier legen möchte. Und dann ist so viel Luft nach oben. Amen. So vieles kann in deinem Leben geschehen. Und wenn wir die Bibel weiter entdecken, werden wir feststellen, wenn der Herr dieses grundlegende Fundament der Gnade, aber auch den Lebensstil der Gnade leben kann, legen kann, dann hast du die besten Grundlagen, in, allem, in alles hineinzuwachsen, was er in seiner ganzen Fülle vom Himmel aus vorbereitet hat und in dir ist. Amen. Aber der Beginn, ja, denk mal auch an den Anfang des Jahres, wo wir gesagt haben, hey, da ist ein Leben aus ihm. Und wenn der Herr unser Herz bewegen kann für unseren Nächsten, dann werden wir sogar die Nationen berühren. Amen. Und jetzt sind ja die Nationen auch noch alle bei uns. Ja? Das kommt ja noch dazu. Sind ja schon alle da. In unserer Medienwelt sowieso. Ja? Also, du kannst die Nationen berühren. Aber schau mal, die Nationen, was heißt das? Ja, die Ende Erde. Gott sagt, hey, schau mal du, ich habe echt einen Plan. Amen. Und der ist viel größer, als du je dachtest. Und es beginnt, indem er dein Herz bekommen kann, indem du durch seine Gnade empfängst, in dem lebst, was du bist. Und das ist untrennbar damit verbunden, dass du sofort deinem Nächsten dienst. Amen. Und das ist das, was ich euch, oder was der Impuls, äh, das war der Impuls, den ich auch heute nochmal so ähm, in mir getragen habe für uns. ja. Und lasst uns das aufgreifen, weil ich glaube, das ist ganz grundlegend wichtig für uns. ja. Ich finde, das ist ein starkes Bild. ja. Aus ihm leben und gleichzeitig dann sofort beginnen, deinen Nächsten wahrzunehmen. So, das gehört zusammen. Amen. Es beginnt damit, von ihm zu empfangen, ja. aber dann lebst du sofort in einem Umfeld. So, und da könnten wir jetzt viel uns austauschen. Aber nehmt das einfach mit, ja. 
Und wenn du sagst, wow, so möchte ich leben, dann lebst du im Leben steht der Gnade, ja. So du, dieses Fundament wird in dir gelegt, ja. Und dann kann der Herr so einen herrlichen Weg mit uns weitergehen. So, wenn wir jetzt noch einen Moment Zeit haben zu beten, vielleicht auch nachher im Segnungsteil, das hat mich noch bewegt, wenn ihr euch heute segnen lasst, nehmt doch diesen Impuls mal auf. Weil ich glaube, das ist es, was der Heilige Geist gerade in unserer Gemeinde tut und was er bauen möchte. Ich weiß, dass wir immer Herausforderungen haben, hier und da. Und manchmal ist es sehr tough, sodass wir einfach ein bisschen mehr Hilfe brauchen. Aber ich glaube, das ist etwas, was der Geist Gottes gerade in unsere Gemeinde auch besonders hineinsprechen möchte. Also wenn du möchtest, ja, wenn wir dich da gewinnen können, greif es auf, ja, und wenn nicht im Segnungsteil, dann nimm es mit jetzt noch in ein Gebet oder zu Hause, schreib es dir auf und sag, Herr, offenbar mir das, führ mich da hinein. So, schaut, wir haben so ein wunderbares Leben im Lobpreis zum Beispiel. Amen. Ist entstanden, weil du dein Herz geöffnet hast und du hast Lobpreis entdeckt. Jetzt geht Gott mit uns weiter. Jetzt können wir sagen, Herr, ich, ich öffne mich. Und wie fängt das oft an? Ich spreche ein Gebet. Du kannst sagen, Herr, ich möchte den Lebensstil der Gnade weiter kennenlernen. Gott weiß, dass es ein Weg ist, ihn kennenzulernen. Hören wir das? Kennenlernen. Wollen wir mal sagen, kennenlernen? Kennenlernen. Und während du so gehst und ihn kennenlernst, lernst du ihn kennen. Und du lernst dich kennen. Amen. Das war jetzt tief, ne? Du hast irgendwann angefangen, dich zu öffnen für Lobpreis. Sag, Herr, offenbar mir Lobpreis. Zum Beispiel, ja. Okay, jetzt können wir beten. Herr, lehre mich den Lebensstil der Gnade gegenüber meinen Nächsten. Puh, können sehr herausfordernd sein, ja, weil es kommt ein Punkt noch, ne? Denn wenn du dich segnen lässt, ja, dann wäre es klasse, wenn du dich einfach dafür öffnest und dich dafür segnen lässt, ja. Aber ich hatte so auf dem Herzen in der Gebetszeit davor, dass wir schon mal auch beten können, dass der Geist Gottes uns inspiriert für unseren Nächsten. Es kann etwas sein, da hast du eine wertschätzende Beziehung, ja. Es kann vielleicht aber auch sein, das meinte ich eben, dass es herausfordernd ist. Und Gott sagt, hey, ich würde gerne dein Herz weiten, durch Gnade, wie du deinem Nächsten begegnen kannst, wo es herausfordernd ist. Was meint ihr? Möchte Gottes Geist das tun? Amen. Manchmal brauchen wir oder ganz sicher brauchen wir oft Weisheit, Austausch. Wie geht das praktisch? Manchmal ist uns aber klar, ja, dass es wichtig ist, dass wir hier in der Liebe Christi, in der Natur Jesu, unserem Nächsten neu begegnen, ja, oder weiter an dem begegnen, wie wir schon so mit ihm laufen. Okay? Es wäre echt stark, wenn wir das so in unsere Gebetszeit mit reinnehmen, denn dann kann der Geist Gottes in uns viel tun, hat viel Raum und das wäre wunderbar. Denn Je mehr Gnade, je mehr von Jesus. Je mehr Himmel kommt auf die Erde. Je mehr Menschen lernen ihn kennen. Ja? Je mehr von seinem Königreich wird sichtbar. Je mehr großartige Menschen können hervorkommen, indem sie einfach ihn kennenlernen. Ja? Und damit bist du gemeint. Amen. Wusstest du, dass du eine... Ach, die Frage ist jetzt komisch. Du bist eine großartige Persönlichkeit. Amen. Denn du hast einen großartigen Gott in dir. Er lebt in dir mit seiner Fülle. Er hat was Herrliches in dich gelegt. Also lass es uns weiter entdecken. Amen. Danke, Jesus. Komm, lass uns kurz aufstehen und beten. Lass einfach für einen Moment einfach den Heiligen Geist bitten, dass wir in diesem Leben steht der Gnade einfach weiter kennen. Lass uns unser Herz weit, weit, weit aufmachen. Sondern da möchte uns Gott weiter hineinführen. Und auch gegenüber unserem Nächsten. Herr, danke. Danke, dass dass du einfach Gnade gerade so betonst und diesen Lebensstil als neue Schöpfung und wir möchten das weiter kennenlernen, über diesen Sonntag hinaus. Ich bitte dich einfach, hilf uns, diesen Impuls aufzugreifen in unserem ganzen Herzen. Ich bitte dich, offenbar uns, wie grandios es ist, aus dir heraus auch sofort unseren Nächsten zu erkennen und zu lieben. Bitte offenbar uns das weiter. Und damit segne ich dich in Jesu Namen. Und ich segne dich auch für die Woche, mit Zeit mit ihm, mit 
Zeit in seiner Gegenwart. Ich segne jeden, der sich schon auf Prüfungen vorbereitet, Uni und so weiter. Ich segne dich mit ganz effektivem Lernen, mit einfach Momenten mit dem Geist Gottes, wo er dich einfach mehrfach in jeder Stunde einfach erfrischt und stärkt. Du kannst gerne mit ihm sagen, Herr, ich würde gern ständig von dir erfrischt werden. Wenn ich lerne, dass ich ständig von dir erfrischt werde, immer wieder, jede Stunde neu, immer einen kurzen Moment mit dir erbaut werden. Ich segne dich damit in Jesu Namen. Ja, ich segne euch für alle, alle, alle Beziehungen, für Familie, Uni, Arbeitsplatz, in Jesu Namen, Herr. Danke. Amen. Amen. Okay, also, wir haben noch eine gute Segnungszeit jetzt. Ihr könnt kommen und habt eine tolle Woche. Amen. Du wolltest Transformation Camp an. Ja, ganz kurze ähm, Info werfe ich mal rein. Ich sage da noch nicht so viel groß dazu, äh, noch nicht Großes dazu. Ich habe nämlich noch einen Flyer, den poste ich in den Gruppen. Ähm, wir werden unser Transformations Camp haben. Das ist ein Netzwerkcamp. Wer alles auf der Konferenz war, als äh, Ruben gepredigt hat oder Ruben den Klaus angekündigt hat, dann habt ihr gehört, was für die Geschichte schon das Transformations Camp in dem Netzwerk die letzten zehn Jahre hatte und dass es schon ganz viele Generationen geprägt hat. Klaus und Jutta haben angekündigt, dass sie das, ähm, das letzte Mal machen werden als leitende Personen und dann versuchen werden, das abzugeben. Ich weiß, dass sie das letztes Jahr auch schon gesagt haben, aber sie werden ja trotzdem immer ein Jahr älter. <lacht> und ja, es ist wirklich ähm, ähm, immer ein ganz besonderes Camp gewesen. Wer war dann schon mal dabei? Judith war dabei, ja, ja, auf dem Europa-Camp. Das Transformations-Camp wird jetzt in Glückstadt sein oben. Also es ist etwas kleiner. Wir werden sogar einen Tag auf, nach, auf, auf die Insel Sylt gehen. <lacht> um, und wer Interesse hat oder einfach mehr Infos haben möchte, kommt zu mir. Es ist kein Jugendcamp, es ist ein Camp von 15 bis 30 Jahre. Ja? Also je ältere Leute mitkommen oder je ältere mitkommen, heben wir den Schnitt nach oben, ja, den Durchschnitt des Alters, genau. Das ist immer ein richtig tolles Camp. Und ansonsten wünsche ja, Lexi ist dabei. <lacht> ähm, auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Sonntag, Nachmittag, Abend.